0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии Валентина Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой. В его квартире прошел отпуск. Там нашли сверстки с белым порошком и вещи потерпевших. Меру пресечения изберут в ближайшие два дня. В студии корреспондент Комсомольской правда» Анастасия Варданян. Настя, здравствуй.
1: Да, добрый день.
0: Что мы знаем про подозреваемого?
1: А, ну, это Мурат Сабанов. Ему 26 лет и родом у нас кабардин кабардино И в Москве. Он жил несколько лет. Его как раз арестовали на съемной квартире, где вот на, найдены были вещественные доказательства. По официальным данным, он у нас безработный. Ранее судим не был. Но вот такая, знаешь, скудная информация, потому как немножечко от истории решили отстраниться правоохранительные органы. Официально ее никак не комментируют. И ясность, почему так происходит, она есть. Да? Получается, что вот три, одним из эпизодов, да, где пострадали три человека, он произошел на чистых прудах 7 июня а арестовали его как ты понимаешь вот буквально вчера то есть спустя а, практически 20 дней и больше больше того я тебе скажу что на месте происшествия сам этот мурат присутствовал общался с сотрудниками полиции а на нашем сайте вы можете увидеть фотографию которую сделали очевидцы и рядом с муратом стоит а, тот самый напиток а, эта бутылка палпи в которой скорее всего были какие-то отравляющие вещества и ее с места происшествия даже не изъяли на экспертизу но мне удалось это все узнать От очевидцев, которые вот с самого начала и до самого конца присутствовали, видели, как людей госпитализировали, как Мурата опрашивали, и вот что рассказала Алена. Я увидела трех людей, лежащих в сознании на козоне. Мне их состояние показалось просто не очень естественно. И позы. Я подошла посмотреть, что происходит. Поняла, что у девушки состояние достаточно критичное, потому что вкусник рассчитывался, и дыхание было распреднено. Также у мальчиков, но у них дыханием было получше. Они рядом друг с другом лежали, но у них какие-то были эти неестественные позы, как будто бы они падали. У мной был супруг и еще наших друзей. Один из друзей нашик начал звонить скорую, но подошли как раз ребята к Мурату, что они уже вызвали скорую, полицию. Он себя вел очень уверенно, совершенно ничего не боялся, не приезжали полиции. Его в момент задержали, но, как я понимаю, его отпустили скорее всего. Он пытался положить вещи в сумку, телефон все еще лежали на газоне.
0: Удивительная история.
1: Удивительная история. Вот Алена она оказалась очень неравнодушной горожанкой. Она видела, что девушке плохо. Вот речь идет как раз о Людмиле Чижовой, это редактор журнала, фоторедактор журнала The Village. И она в ту же, в ту же ночь, сумела в соцсетях найти ее родную сестру. Уже на следующий день, вместе с сестрой, они приехали в Боткинскую больницу, общались с Людмилой. До сих пор девушка находится в больнице, ее выписали, но сейчас снова госпитализировали из-за проблем со здоровьем. И вот сама Людмила уже неоднократно рассказывает о том, что она была вынуждена просто добиваться возбуждения вот этого уголовного дела, и вот как сама Алена рассказывает, они с мужем видели вот этот эпизод общения Мурата с сотрудниками полиции, и всем очевидцам показалось, что молодой человек был каким-то образом с ними знаком, то есть вел себя, вели они себя в беседе с ним просто вот максимально дружелюбно и очень подозрительно.
0: А, — Какая цель была у этого Мурата? А, он грабил или... —
1: Речь идет, безусловно, о грабежах. Пока непонятно количество эпизодов. Данные разнятся там от 17 до 4. То есть, вроде бы, как он признает, всего 4, но их было гораздо больше. И личных вещей москвичей было больше. А, но история довольно банальная. Он выходил ночью на улицу Москвы, искал людей, которые были в таком а, в подвыпившем состоянии. Добивал их вот этим самыми напитками газированными, в которые... А, различные вещества примешивал. Пока точно, опять же, не ясно что, но скорее всего речь идет о снотворном феназипам, который не должен никак продаваться без рецепта врачей.
0: То есть просто не повезло ему, что он не успел уйти с места происшествия, конкретно вот в этой истории, про которую нам ты рассказывал и вот Алена Багаева. Ну,
1: сложно сказать, ему, видимо, не повезло не из-за того, что он не не успел уйти, а из-за того, что попалась вот такая вот Людмила Чижова, которая оказалась человеком неравнодушным и добивается до сих пор справедливости, добилась просто возбуждения уголовного дело хотя три человека были с одного, э, с одной площадки вывезены врачами скорой помощи по сути дела вот э, бригада скорой должна была передать это в полицию тем более полиция уже была на месте и почему-то это не вызвало подозрений и очень странно сработали на самом деле
0: ну что ж, будем следить. Э, Настя, передаем все в твои руки, рассказывай нам все, что происходит и что тебе удастся э, узнать. Анастасия Варданян, корреспондент «Комсомольской правды», была с нами э, в студии. А мы движемся дальше. мы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Барри Алибасов мог инсценировать свое отравление ради пиара. Журналисты «Комсомольской правды» нашли нестыковки в болезни продюсера, чудесное спасение, липовое завещание, код за 800 тысяч рублей, который якобы никуда не сбегал. Ну, в общем, сейчас попробуем во всем этом разобраться. Нам подробнее расскажет наш корреспондент Алена Мартынова. Она сейчас в студии. Алена, здравствуй.
2: День добрый.
0: Так почему появились у кого-то сомнения в истории Барри Алибасова?
2: Слушай, на самом деле в этой истории все казалось странным вот буквально с первых часов, с первых дней. И это отравление кротом было с самого начала непонятно, на самом деле оно так и есть, или это все инсценировка. Потому что все-таки крот – это очень серьезное отравление, и есть несколько летальных случаев. Поэтому то, что Барри Каримович передвигается, разговаривает, то, что он в сознании, оно с самого начала вызывало вопросы, но сложность, с которой именно мы столкнулись как журналисты, что никто из врачей не хотел это комментировать. Сразу скажу, что врачи Склифа, да, лечащие врачи, они могут комментировать только согласие родственников. Родственники сразу запретили, поэтому официальной информации не было никакой от Склифа. И мы пытались найти независимых экспертов, врачей-токсикологов, гастроэнтерологов, анестезиологов, которые бы нам рассказали, как все должно происходить на самом деле. Многие отказывались, потому что никто не хотел участвовать в этом балагане, но все-таки один смелый врач, Виталий Румянцев, это врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, нам согласился прокомментировать. И действительно очень много ему в этом показалось странным. Во-первых, Баррия Алибасова очень рано выписали, спустя всего две недели в реанимации. Вот что нам Виталий Румянцев рассказал.
1: Если правильно поставим диагноз об ожоге 4 степени, это... Разрушение фактически тканей пищевода Полное Значит, если даже человек выживает То очень сомнен Пищевод должен быть удален Потому что там формируется русовая структура На это требуется длительное время Чтобы этот процесс вообще прошел Вот скажем, как он сейчас питает При таком ожоге питание, там должна была быть стома. Он должен кормиться через трубочку в тонкую кишку, минуя желудок и пищевод. Вот у меня возникает сомнение, был ли там ожог в четвертой степени?
0: Может быть, просто цифра ошиблись, не четвертая, а
2: какая-нибудь другая степень была. Ну, вот, собственно, и к чему врач склоняется, что какое-то отравление все-таки было. Непонятно, чем конкретно, может быть, даже и некротум, но то, что Барри Каримович в склифе лежал, то, что он лежал в реанимации, это абсолютно как бы доказанный факт. Но, скорее всего, все это было очень сильно преувеличено, потому что, действительно, он сейчас после выписки кушает самостоятельно, у него стоят горы детского питания, он даже не скрывает торговую марку, что, в общем-то, наводит на резонные мысли о рекламе, да, рассказывает, как он пол тарелки гречневой каши съел, но э, вот врач нам говорит, что такого не бывает после э, отравления кротом. И, в общем-то, да, в достаточно хорошей форме, тьфу фут фу Бари Каримович сейчас находится. Мы э, после того, как пошла вся эта волна, да, когда э, стали подозревать, что отравление все-таки было инсценировано ради пиара, мы э, и с сыном Бари Каримовича сегодня тоже связались и... И он готов предоставить доказательства. Он, во-первых, он нам рассказал всю хронологию, как это было, да? И с его слов, действительно, этот ожог, который у отца в пищеводе, он его видел. Вот что Барри Баревич рассказал нам. Смотрите, что там получилось? Первый момент. Он мне показывает о кастоскопию. Смотри, и показывает: вот смотри, вот его ожог Вторую, четвертой степени. Все комментарии я давал на основании того, что я вижу экран телефона, который мне показывает заведующий кастоскопию. И говорит, это, это, это желудок твоего папы, а там mm-hmm. действительно трэш. Чтобы было понимание, я даже сегодня утром захожу, э, зашел в классификатор, вижу, что в СМИ говорят, э, что за бред, при ожогах в они не, не, не живут. Но захожу в классификатор а ожогов, думаю, действительно, ну может, нет, там не знаю, заведующее отделение набрал... Смотри, в ожоги, там, кожного покрова, который разъедают, после которых остается рубец. Вот, а вот а сейчас рубец на последней гертроскопии, а, вот этот вот, циркулярный ожог пищевода, который вот, затягивается рубцом. А вот, это означает, что это был ожог четвертой степени. Mm-hmm. Поэтому все по ожогам, информация правдивое.
0: Все по-честному?
2: Но, тем как нет, вы могли засомневаться, Доказательств-то Алена? нам никто не предоставил до сих пор, ведь нет никаких документов, да, нет выписки из больницы, нет никаких бланков, ничего этого не предоставлено, но вот тем не менее. Барри Алибасов-младший сказал, что он прямо сегодня едет в Склиф, все документы берет, дает официальное разрешение врачам на общение с прессой, и сегодня все это должны обнародовать, чтобы у нас больше никаких вопросов не осталось.
0: Ну, тогда мы следим за развитием событий. И, собственно, ждем. Барри Баревич, вы наш телефон знаете. Мы вас с удовольствием ждем у нас в прямом эфире. Алена Мартынова, корреспондент комсомолки, была с нами. А продолжаем следить за судьбой Барри Каримовича. Как бы там ни было, мы все равно в любом случае желаем ему здоровья и благополучия. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания...